0: Dois amigos, Alexandre Paris e Tiago Santos, juntaram-se para uma aventura de bicicleta com o objetivo de provar que é possível atravessar três continentes, países de três continentes, da Europa, Norte de África e Ásia, com zero emissões de CO2. O objetivo era divulgar e sensibilizar para o uso de um transporte acessível a qualquer pessoa e, portanto, também um transporte não poluente. Muito boa tarde, Alexandre. Boa tarde. Viva. O Alexandre e o Tiago juntaram-se. Como é que se conheceram?
1: Uh, portanto, o Tiago é, é familiar meu, afastado, ou seja, da parte da, da minha irmã. Uh, e, e entretanto, eu sempre fiz muito esporto e pratico escalada regularmente e ele começou a praticar escalada comigo, ou seja, antes da viagem conhecíamos há cerca de um ano, um ano e talvez dois anos, entre um ano a dois anos, em que fazíamos escalada regularmente nunca andámos bicicleta juntos <risos> uh, e foi assim que nos conhecemos. Escalada uh, para
0: mim que sou mm, museu à esquerda, é, portanto, imagino subir um monte é isso?
1: É, se, é, geralmente, subir um monte pode ser alpinismo, alpinismo montanhismo, sim. caminhada. Escalada implica já uh, subir a rocha com bastante dificuldade. Já é auxílio. Aquelas paredes mais ou menos planas, é isso que às vezes se Exatamente. Às vezes planas, outras vezes extra como se fossem tetos. Uh, e já é necessário usar cordas, uh, sistemas de proteção para uma pessoa se cair não não se aleijar. E, portanto, uh, imagino que um, um, um dia, em conversa, o Alexandre e o Tiago.
0: Uh, fizeram nascer esta ideia, foi assim?
1: Uh, mais ou menos, não foi bem assim eu vou, eu vou explicar claro. mais ou menos como é que isto começou isto, uh, as viagens de bicicleta começaram comigo ou seja, há cerca de 10 anos que eu todos os anos faço uma, uma volta de bicicleta nas férias Uh, e a coisa começou com uma ida ao Algarve e depois no ano a seguir foi uma volta a Portugal e depois uma volta à Europa, ou seja, foi um crescendo de, de viagens deste estilo e o bichinho ficou cá sempre e, e em 2005 eu fiz uma viagem que atravessou toda a Europa até à Roménia uh, e depois estive a trabalhar, a poupar algum dinheiro e fiquei sempre com a ideia de fazer uma ainda maior, uma que fugisse da Europa e fosse conhecer outras culturas realmente, mais diferentes da nossa. Uh, e aí então, uh, depois eu decidi, ok, uh, chegou a altura, tenho algum dinheiro arrecadado e vou então partir para a estrada e fazer-me uh, a aventura. E na altura, a comentar com os amigos, eu não queria fazer esta viagem sozinho, mas há muita gente que, que diz, é pá, eu adorava imenso fazer uma coisa dessas, mas entre o, o dizer e o fazer vai uma grande distância, como, como deve saber, e então uh, depois... Uh, realmente o Tiago foi a única pessoa que houve um dia e uh, uh, fomos escalar, como eu tinha dito, fomos escalar os dois juntos e ele disse, é pá, oh Alexandre, olha eu sei que tu é que tens a ideia de fazer esta viagem, mas é pá eu, eu se calhar gostava de participar nisso há espaço para mais uma pessoa e eu disse logo que sim, claro que sim quem me dera a mim ter uh, companhia num, num projeto destes e assim foi, uh, ou seja desde que ele me disse que que estava interessado em fazer a viagem até ao começo da viagem foi o espaço para de três meses em que o treino que ele fez para a viagem foi começou a ir para o trabalho de bicicleta para treinar um pouco as pernas não sabia se aguentava ou não eu como já tinha feito viagens anteriormente eu sabia que para um empreendimento deste tamanho não é a capacidade das pernas mas é a capacidade mental de estar a viajar tanto tempo ou seja, uma pessoa se calhar na primeira semana vai andando uh, um, um, um ritmo mais lento para o organismo se adaptar e depois o próprio organismo se adapta a fazer um certo número de quilómetros por dia e, e depois a, a fazer etapas maiores para, para conseguir chegar um, a um destino longe
0: Alexandre, já se percebeu que que, que é um viajante aquilo que genericamente aqui no, no programa que, que já falei com tantos tivesse esse privilégio de, de conhecer viajantes um, uma das ideias que que vou cimentando na conversa com, okay. com estes viajantes, é que uh, isto é um bocado viciante, quer dizer, que as viagens entranham se um bocado e depois a cabeça começa sempre a pensar em novas viagens. É também um pouco assim consigo?
1: Uh, sim, foi. Uh, este projeto que eu fiz, no fundo, era o, o culminar, ou seja, eram vários projetos que eu fui tendo que uh, foram aumentando e eu fiquei sempre com a ideia de fazer este projeto grande antes de começar a comprar casa, ter filhos etc. Neste momento felizmente concretizei esse meu sonho e agora estou a focar-me uh, na vida pessoal uh, de família e, e então estou a Uh, não tenho nenhum projeto ainda maior a seguir que geralmente todas as pessoas geralmente é sempre um maior a seguir não quer dizer que se não surgir a oportunidade de, noutro contexto não faça, mas neste momento uh, dou por terminado assim, as grandes viagens, grandes aventuras uh, com é, esta é um intervalo, é isso? é para já sim, para já sim.
0: Embora a cabeça, imagino, muitas vezes penso no assunto, não?
1: Sim, há sempre outros sítios que nós gostaríamos de conhecer, outra maneira de fazer os projetos, não é? Mas sim.
0: E a bicicleta, como é que, como é, que é esta ligação à bicicleta, que já se percebeu que é uma ligação de de há algum tempo, aparece na sua vida?
1: Uh, a bicicleta, ora bem, isto começa como qualquer pessoa quando é pequeno, a andar de bicicleta. <risos> uh, a aprendizagem e o gosto de, de andar de bicicleta uh, sempre, acho que o, o meu pai, por exemplo, nunca me permitiu andar na estrada, porque era perigoso. é não não podes andar na estrada só, uh, por exemplo, dentro do recinto do Parque Campismo, ou numa zona de ambiente controlado. Entretanto, quando uh, atingi alguma idade uh, e arranjei uma bicicleta melhor e isso já não era desculpa eu, eu experimentei fazer uma, uma uma volta um pouco maior saí de, de, dali da zona de Canessas e fui até Sintra e, e nessa altura uh, o que eu senti foi uh, que uma distância que eu só estava habituado e que só era uh, possível fazer com o recurso a carro ou a um meio de transporte realmente foi possível fazer pela minha própria força e, e isso deu-me uma sensação de, de bem-estar e de, de concretização pessoal muito grande e a partir daí eu comecei a tentar ou seja, dessa vez foi uma, uma viagem de uma manhã depois empreendia uma viagem de uma semana e depois foi um crescendo e, e, e esta sensação de viajar em autonomia foi-me um pouco incutido na minha vida escutista ou seja, eu sou escuteiro desde os 10 anos Uh, e, e lá sempre fizemos muitas atividades, não de bicicleta, mas de mochila às costas, em que nós íamos andando e, e tudo o que tínhamos estava nas nossas costas, ou seja, a água íamos colhendo nas fontes, a comida alguma íamos comprando nos supermercados, se houvesse, mas tinha de ser toda pensada uma logística de sairmos de um sítio e chegar ao outro apenas com os nossos meios e não com recurso a carros de apoio, a auxílios Sim, exteriores.
0: Alexandre, só para fecharmos esta questão da, okay. das viagens <risos> e da, das, dos próximos, quando dos próximos projetos, quando o Tiago diz o Alexandre diz que não tem para já nenhum, nenhum projeto, e, mas que de alguma forma há sempre uma viagem mais longa, lembrei-me. Uh, certamente já ouviu falar também de, daqueles dois viajantes que saíram recentemente de Portugal e querem ir até Macau de bicicleta, não é? Exatamente. Isso é que é uma viagem, não digo a maior possível, porque se calhar ainda é possível fazer mai, maior, não é? Mais e melhor, mas isso é, é realmente um, um desafio para. Será para um ano, um ano e qualquer coisa, não?
1: Exatamente, exatamente. A Tânia e o Rafael já nos conhecemos pessoalmente, inclusive trocámos algumas ideias sobre projetos dele, sobre projetos uh, nossos, e realmente é um projeto ambicioso, e, e cada projeto é um projeto, não é? Ou seja, depois está muito pendente se fazemos tudo apenas e unicamente de bicicleta, ou se depois conciliamos com outros transportes, aí também difere a escala, se um ano, se dois anos, se meio ano, Depende muito de, da maneira como o fazemos, a ideia que o queremos transmitir e o que queremos tirar da, da experiência em si. Disse-nos disse que, no fundo,
0: houve três meses para preparar a, esta viagem, não é?
1: Sim, é, a reta final.
0: Antes o Alexandre já vinha preparando, é isso?
1: É, exato, ou seja, eu quando fiz a, a tal viagem até à Roménia... É, Fiquei com, com o bichinho de fazer uma maior e quando eu digo preparar é ir comprando aquele material mais específico para este tipo de coisas, como uns alforges que sejam impermeáveis, a, a, aquele avanço para a bicicleta que é específico, ou seja, aquele, aquele conjunto de coisas que a, ajudam numa viagem deste tipo, fomos tratando. Uh, o resto é bom não planear muito, ou seja, se o objeto, e, e por isso é que o lema do, do projeto foi zero emissões, um ano, dois amigos, três continentes e quatro rodas. Ou seja, não foi ir de um país para o outro país, foi passar em três continentes, uh, uh, um bocado não pôr as expectativas demasiado altas para depois, se não correr bem, não sairmos frustrados ou tristes, e, por outro lado, para também dar espaço ao improviso, ou seja, se nós temos uma coisa muito delineada, também há pouco espaço para se conhecemos alguém pelo caminho, se queremos ficar mais num sítio, e, e tudo isso faz parte de uma viagem deste tipo, portanto, quanto mais deixarmos as coisas em aberto, mais vamos tirar partido de, deste tipo de viagens. É, mas, por exemplo,
0: que coisas como vistos era, era importante ter tratado antes, não?
1: Uh... Não e, estou a
0: falar, atualmente da União Europeia, não é?
1: Claro. Eventualmente. Às vezes, é, assim, é bom tratar o máximo que conseguirmos cá. Por exemplo, nós, a meio da viagem, descobrimos que o visto para o Paquistão só era permitido tirar no país de origem, ou seja, foi-nos completamente impossibilitado de entrar no Paquistão, se quiséssemos, porque tínhamos de ter tratado o visto antes. Mas, por outro lado, há uma série de vistos que inspiravam pelo caminho. Ou seja, que nós tratássemos tudo em Lisboa, quando chegássemos à fronteira já, já não eram válidos. Portanto, cada caso é um caso, convém haver algum planeamento destes, mas também não podemos ser demasiado rígidos. Ou seja, nós no fundo, a questão dos vistos, fizemos a parte da Europa e quando chegámos à Turquia, aí delineámos o plano a seguir. E aí, então, fomos a todas as embaixadas e tratámos dos dos países seguintes e, e depois delineámos a rota, ou seja, deixámos tudo sempre um pouco em aberto e, consoante, fomos tendo vontade de ir mais por um lado ou mais por outro, fomos definindo na hora. E dinheiro? Vocês
0: tinham, certamente, uma expectativa, uma estimativa de custos Exato. por dia, não é? Mas também, como não sabiam quantos, quantos dias iam gastar, perdão, quantos dias iam sim, gastar, quantos dias iam estar na estrada, também imagino que, que, que esta estimativa tenha de ter alguma folga, não?
1: Exato, ou seja, a minha estimativa, a minha previsão de budget em viagem deste estilo de bicicleta é 10 euros por dia. Portanto, se era um ano, era 3.650 euros, um número muito arredondado. Depois, com mais algum dinheiro para vistos ou para... Uh, o retorno que foi feito de, de, de avião uh aí então demos uma folgazinha, portanto nós tínhamos mais ou menos cada um 4 mil euros e foi isso que gastámos, ou seja, quando o dinheiro começou a chegar ao fim, quando já tínhamos feito uma boa parte na Ásia, uh, ok, uh, decidimos regressar e foi mais ou menos esse o dinheiro. Uh, não é muito, 10 euros por dia, se pensarmos em pequeno almoço, almoço, jantar, dormida e, e gastos em manutenção da bicicleta, podemos dizer que é muito pouco, ou seja... É, para conseguirmos manter este budget, há muitos dias que nós uh, viajamos com muito menos do que os 10 euros, 2, 3 euros, para dias que temos reparações em bicicleta ou que temos de ficar obrigatoriamente numa pensão ou num hotel termos depois aí essa questão.
0: Mas vocês juntaram no caso do Tiago, não sei porque, mas o Alexandre pode nos dizer o, o, o Tiago foi apanhado um bocado em cima da hora, portanto ele teria que ter algumas poupanças não é Exato. no caso do Alexandre, não sei como é que fez, foi, foi de propósito,
1: juntando dinheiro para esta viagem? Sim, ou seja, eu, quando decidi fazer a viagem, ou seja, para aí um ano antes de, de, de começar a viagem, comecei a poupar algum dinheiro de lado. O Tiago tinha algum dinheiro também e depois com o final do trabalho conciliámos os budgets e os objetivos que nós tínhamos. E como tínhamos mais ou menos o mesmo, foi esse o objetivo. Porque também são um que tem muito mais que o outro, pois criam situações delicadas em que, ok, eu posso ir para o hotel e estou à vontade, mas o outro não pode. Portanto, o facto dos dois termos o mesmo budget também é muito importante em decisões do dia-a-dia -dia, quando se está em viagem. Ajuda.
0: Fazer a dois é melhor do que a um? Até porque, eu pergunto isto porque o Alexandre já fez, fez sozinho, não é? algumas viagens?
1: Uh, algumas, poucas, mas algumas. Uh, eu acho que, eu pessoalmente acho que a dois é sempre vantajoso. Uh, em termos de de partilha de uma viagem deste tipo e em termos de dificuldade às vezes uma dificuldade a dois quando é uma pessoa que está sozinha ainda é uma coisa quase impossível de transpor e a dois as coisas facilitam-se muito, em termos físicos também, às vezes há um, um que está em melhor forma física que o outro e um puxa pelo outro e eu acho que toda, toda esta dinâmica funciona bem a dois, mas há pessoas sentem-se muito melhor a viajar sozinhos e sem ter de partilhar decisões com a outra pessoa. E para mim ainda melhor do que dois amigos é um casal, ou seja, eu acho que se eu tivesse feito isto com a minha namorada ainda Teria sido mais completo e, e, nesse caso, e muitas viagens que vejo de casais que estão a viajar, que aguentam muito mais do ano juntos a viajar 3, 4 anos, porque acho que realmente um casal que se complementa muito melhor do que apenas dois amigos.
0: Fica o recado para a sua namorada. <risos> <risos> se ela, ela vai nos ouvir certamente e já fica espero já, sim, fica já esta, esta mensagem. <risos> para fecharmos esta primeira parte, Alexandre, okay. isto, isto foram mais ou menos oito meses, não é? Exatamente, exatamente. Portanto, são oito meses que, em que não se pode trabalhar. Há sempre formas de tentar jogar com uma licença sem vencimento, etc, etc, não é? Exato. Penso que é o caso, foi o caso do Tiago ele já está a trabalhar, não é?
1: Ele já está a trabalhar, sim. sim. O caso do Alexandre, não? Infelizmente, não. Ou seja, eu quando saí da, da, da minha antiga empresa, uh, saí a bem com eles, mas eles, uh, dado serem uma, uma empresa média, uh, não, não, não sabiam como é que ia estar a situação passado um ano e não podiam se comprometer com isso. Quando voltei, a situação não estava, como sabemos, estamos a passar um momento de, de crise no país, eles neste momento não se podem comprometer com a contratação de mais uma pessoa, uh, e então a situação ficou assim, eles, eles querem me recontratar, mas estão à espera de um bocadinho de uma situação melhor do país, esperemos que rapidamente, e entretanto estou a mandar currículos e uma série de, de tentativas Sim. de arranjar um trabalho. Foi o
0: lado desagradável de, tu, de tudo isto ou não? É... Ou já era calculado?
1: É... Era um, era um risco, era um risco uh, que eu me abstraí durante a viagem, porque senão não, não, não usufruía dela, não é? E foi uma coisa que eu fiz, mas também fiz com, com poupanças e com, estima, com, pre, com previsão se que se isso acontecesse, agora também ter algum tempo de procura, e foi isso que está a acontecer, portanto, tá. é lógico que não é a situação que eu mais desejava, ou seja, agora estar desempregado, mas eu estou certo que tudo correrá pelo melhor.
0: Sem dúvida. Alexandre, vamos então ficar por aqui nesta primeira parte, depois okay. das notícias que são daqui a poucos minutos, vamos fazer um bocadinho dessa viagem de bicicleta que o Alexandre, o Alexandre Pari, juntamente com o Tiago Santos, realizaram. Uh, no ano passado, ano passado, e este também, por vários países de três continentes. Até já. Ok, até já. Estou a conversar hoje com Alexandre Pares, ele que, juntamente com Tiago Santos, andou durante cerca de oito meses de bicicleta por diversos países da Europa, Norte de África e Ásia, tentando sensibilizar também as pessoas para as questões do ambiente e da poluição. Alexandre, vocês saíram em setembro do ano passado Uh, havia um itinerário, vocês sabiam uh, que iam a Espanha, a França, etc, etc, ou era dia a dia que iam. Uh, já, já nos disse na primeira parte que uh, depois na Turquia decidiram o, o resto do périplo, mas por exemplo, havia, havia condições para vocês dizerem assim: hoje não vamos para ali, vamos para, antes para, para a esquerda em vez de ir para a direita?
1: É... Ok, uma viagem deste tipo e, e, e para nós o grande objetivo é mesmo esse, é ver a liberdade de ir mais pela esquerda ou mais pela direita, porque daquele lado, se para a esquerda há uma montanha bonita e para a direita há uma planície, nós quando chegamos ao sítio é que vamos sentir é pá, não, estamos cheios de energia, epá, estamos fartos de casas e de trânsito e confusão, vamos para a montanha. Ou então tivemos uma semana a andar na montanha, estamos super cansados e decidimos, ok, vamos descansar um bocadinho e agora vamos pela zona plana. Uh, portanto, uh, o, o espaço para haver uh, improviso. improviso é muito importante para nós e para haver satisfação numa viagem deste tipo. Uh, quando delineamos, uh, se não há também uma meta, ou seja, se não há um objetivo mais longe, podemos andar uh, realmente muito lento e não progredir e sentirmos que realmente o objetivo também da viagem de chegar a um sítio longe não, não, se, não se concretizar. Portanto, é um, é um misto entre as duas coisas e nós quando partimos, uh, tínhamos ideia, queríamos conhecer uh, mais alguma coisa da Europa, mas o, o, o ênfase ia ser dado na África e na Ásia, e assim foi o nosso objetivo foi entrar na África, atravessar a África uh, até um, ao Egito, e quando chegássemos ao Egito definíamos o, o restante percurso, porque são países muito mais difíceis em termos de vistos e, e, e fizemos essa tentativa ou seja, fizemos Espanha França, quando chegámos a França apanhamos o barco para a Tunísia e depois quando chegámos à Tunísia não conseguimos obter o visto para a Líbia porque só era permitido pessoas viajarem na Líbia se andassem excursões organizadas ou se fosse por motivos de trabalho. Nós andarmos livremente de bicicleta como nós queríamos não era possível, ou seja, só pagando uma empresa para nos atravessar entre a Tunísia e o Egito e nós ponderámos se fazíamos isso ou não e decidimos que não queríamos gastar esse dinheiro para atravessar um país uh, sem conhecê-lo. Então uh, decidimos... Voltar para a Europa, ou seja, fizemos toda a Tunísia, conhecemos um pouco de África, só a Tunísia, não estávamos ter conhecido mais, mas não nos foi possível, e a seguir voltámos para a Europa, para a Itália, e depois aí voltámos a definir a rota, ou seja, nós fomos definindo e seguindo e sempre adaptando, consoante sentíamos mais vontade para ir. Mas já não voltaram ao Egito? Uh, não, não chegámos a ir ao Egito. havia uh, hipótese de depois uh, entrar no Egito por outro lado, mas depois uh, chegámos à conclusão, ok, vamos entrar pela Ásia por outro lado, um lado mais acessível em termos de vistos e acabámos por não ir por aquela zona.
0: Então fizeram, voltaram à Itália, portanto voltaram à Europa, a Itália e foram até uh, o último país, foi na Turquia, não é? A fronteira da Europa para a Ásia foi a Turquia, é isso?
1: Exatamente, ou seja, descemos toda a Itália uh, e apanhamos barco de Itália para a Albânia, fizemos a Mac Albânia, Macedónia, Grécia e Turquia.
0: E depois uh, na Turquia... Uh... Qual foi o primeiro país que, que entraram da Ásia? Foi aqui a Jordânia?
1: Uh, não. Uh, da Turquia, depois entrámos no Irão. E Irão, Turcomenistão, Uzbequistão, Tajiquistão, onde terminámos a viagem.
0: Esses países uh, são um pouco mais estranhos para nós, não é? Sabemos muito pouco deles. Vocês também sabiam certamente pouco deles.
1: É verdade, é verdade. Uh,
0: por exemplo, um facto de dois ocidentais andarem de bicicleta no Turcomenistão ou no... Como é que disse outros? O que estão Isso é uma coisa estranha para eles, para os habitantes?
1: Uh, nós uh, pensaríamos que sim. Ou seja, nós se não tivéssemos latado era essa a ideia que iríamos ficar. Mas depois, uh, na Turquia, ao prepararmos esta volta, começámos a descobrir uma série de pessoas que já tinham feito este percurso de bicicleta. É lógico que nenhum deles era português, Geralmente maioritariamente alemães, escoceses, ingleses, suíços, austríacos, mas havia muita gente a fazer esta rota. E nós alterámos o nosso objetivo para tentar chegar uh, à fronteira da China, o mais perto da China possível, e era esse o nosso objetivo. Era chegar à China? Era chegar à China, e de repente paramos realmente que estávamos a fazer, a, a antiga Rota da Seda, ou seja, o caminho que Marco Polo fazia, uh, e então havia uma série de pessoas a fazer este percurso de bicicleta, no fundo estávamos a fazer um roteiro quase turístico de viajantes de bicicleta de longo curso, e então foi engraçado e conhecemos uma série de pessoas a viajar e depois não íamos juntos, mas às vezes cruzávamos etapas, fazíamos etapas juntos ou depois parávamos mais num sítio ou noutro no e no fundo fomos cruzando sempre mais ou menos que as mesmas pessoas. Foi engraçado, criou-se uma amizade gira numa viagem assim por países tão inóspitos como o Turquenistão. E
0: para os habitantes desses países, também não era assim tão estranho como, como se pudesse pensar a presença destes ocidentais? Nas na, suas estradas?
1: Em uh, algumas zonas sim. Em uh, algumas zonas uh, sentíamos que já estavam habituados. Noutras zonas sentíamos que não. O que é que acontece? Geralmente uh, as pessoas, e mesmo estes viajantes que eu estou aqui a falar, geralmente uh, têm tudo muito delineado e muito planeado. Não têm espaço para para o que eu estava aqui a dizer no, no início da entrevista. Uh, e então o que acontece é que geralmente vão só pela estrada principal e então nestas estradas é normal que realmente as pessoas já estejam habituadas a volta e meia lá passam uns maluquinhos de bicicleta, entre aspas. Uh, e nós volta e meia fugíamos um bocadinho a estes, a estes eixos principais de comunicação e aí sentíamos que realmente nunca tinham visto ninguém de bicicleta nem, nem europeus na vida e se calhar nunca iriam ver pessoalmente e, e sentíamos que éramos muito bem acolhidos e muito bem recebidos e queriam-nos conhecer verdadeiramente, apesar da, da, da barreira da língua que muitas vezes impossibilitava de haver maior entrega.
0: Ainda assim vocês conseguiam relacionar-se com eles, por exemplo, comiam... Uh, da, o que eles comiam, eram convidados para a casa deles Alguma, algumas
1: vezes isso aconteceu? Muitas vezes, aconteceu muitas vezes principalmente no Irão uh, que foi o país mais acolhedor para nós, e, e geralmente para quem viaja e passa lá realmente é um país de referência, ou seja é o país mais seguro para se viajar e o mais acolhedor e depois em toda a Ásia fomos sendo convidados para comer em casa com as pessoas muitas vezes sem saber o que é que estávamos a comer, há coisas que se percebem há outras que não se percebem às mas, vezes é melhor não perceber, não sei às, às vezes é melhor nem saber mas sempre comida bastante boa e e sempre bem recebidos. Mas também
0: dormiram muitas vezes uh, à face da estrada e comeram uh, conservas, não?
1: Sim, 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 sim. sim uh, uh, A maior parte das vezes tentávamos fazer campismo selvagem para poupar algum dinheiro. Uh, não era mesmo à beira da estrada porque é um sítio mais vulnerável ou seja, se um carro se despista, levamos com ele e por outro lado também somos vistos e poderá haver pessoas com más intenções há sempre um misto de esconder alguma coisa mas também não está demasiado escondidos porque se alguém descobre pois também é um, é, é um bocadinho é, um, é uma intuição que se vai Sim. ganhando uh, ao longo de, de, de viagem E foram oito meses sem problemas desses? Uh, sim sim nunca tivemos nenhum problema de alguém com más intenções vir ter connosco a meio da noite a única situação mais caricata que nos aconteceu foi uma vez estarmos a cozinhar na, na Turquia uh, alguém se aperceber que havia ali pessoas nós estava uma noite muito fria fomos para uma, um, um antigo armazém abandonado Ficámos ali, a, fizemos fogueira para aquecer e alguém viu ali fogo, sabiam que ninguém vivia ali, então chamaram a polícia. Só que na Turquia eles têm problemas... Com o PQQ, que é uma organização... Partido
0: dos Trabalhadores do Kurdistão.
1: Exatamente, que querem a independência do Kurdistão e que fazem alguns atentados e têm alguns problemas com eles. E não sei se uh, terão pensado que pudesse ser uh, alguém desse partido ou não, ou, ou se fosse alguém foragido da polícia ou assim, e então mobilizaram para ali uma unidade militar que todos armados e rodearam o armazém que nós... Uh, agora é tudo muito giro, mas na altura estávamos a pensar mesmo... Uh, com a nossa vida, o que é que, se eles decidem disparar primeiro antes de perguntar, quer dizer, estamos metidos aqui uh, num grande problema, mas uh, eles lá foram aproximando sempre a gritar connosco em turco, nós não percebíamos, respondíamos em português, inglês, espanhol, íamos tentando falar várias línguas para eles perceberem que nós também éramos turistas, que não éramos ninguém com más intenções, e quando viram o nosso passaporte, lá, lá acalmaram e, e explicaram-nos que tínhamos de ter cuidado e que não podíamos fazer aquilo. E, e, enfim.
0: levavam uma camisola do Cristiano Ronaldo e resolvia-se tudo por exemplo, não?
1: <risos> quase, quase uh, muitas vezes não sabiam uh, de onde é que eram os portugueses e onde é que ficava Portugal mas se falássemos no Cristiano Ronaldo uh, aí toda a gente já sabia e começávamos a, a cumprimentar e, e a rir e, e a fazer a festa o, o Cadinho disse que o, o Irão era o país mais seguro, porquê é que disse isso? Eu disse, disse isto porque uh, as pessoas uh, são diferentes do, da política, não é? E é assim um bocadinho em todo lado. E, e, e o que passa à imagem é de é, é todo um regime de, do país, não é? Uh, a sim, visão, um país opressivo, não é? Sim, de, das armas nucleares e, e, todo, e, e, e que diz o que quer e que que faz frente a toda a gente, mas o povo em si, quer dizer, são, é um povo humilde, como todos os outros, e, e realmente, e depois tem a questão da religião, eles pela religião são incentivados a ajudar quem não é de, da sua, do seu país, e, e eles assim o faziam, ou seja, eram, eram, eles eram quase, eles gostavam muito de ajudar, e, e, e tinham dois motivos, o primeiro motivo era como estavam no, no meio, super controlado e fechado posterior, viam uh, nos turistas uma oportunidade de conhecer outra realidade, ou seja porque sabiam que era uma, uma, era uma realidade verdadeira o que eles perguntassem, o que nós respondêssemos provavelmente é muito mais real do que chega a eles através dos média deles não é? e por outro lado pela religião de ajudar o próximo e, e realmente nós chegávamos a ter pessoas oferecendo-nos pequeno almoço e, e dormida num sítio, almoço no outro e jantar no outro sítio, quer dizer em qualquer sítio onde nós parássemos as pessoas vinham ter connosco para tentar falar connosco e oferecer-nos qualquer coisa nós chegámos a uma altura que até já estávamos cansados Mas já tinham agenda, agenda cheia não? já tínhamos agenda cheia, já estávamos cansados de tanta hospitalidade, porque nós íamos nós chegávamos a ir a pedalar na estrada não é? e qualquer pessoa que fosse de motoreta abrandava ao nosso lado a tentar interagir connosco e comunicar connosco e, e, e continuar uma e,
0: sede grande de, de conhecimento e de contacto com o exterior, não é? que se e, nota
1: exatamente, e uma grande humildade e isso realmente sentimos muito bem. E depois, houve um dia que chegaram
0: a um limite, chegaram a um ponto e decidiram que era tempo de voltar para trás? Como é que foi isso?
1: Quando chegámos ao Tajiquistão, que é o país que faz fronteira com a China, primeiro, o nosso objetivo era chegar ao Quirguistão, ou seja, no Tajiquistão fazíamos um percurso, uma estrada que é bastante conhecida, que passa numa, no final da Cordilheira dos Himalaias, e depois no, no Quirguistão apanhávamos o avião de volta e, e íamos até à zona de fronteira com a China. Entretanto, eh, depara-se um golpe de Estado no Quirguistão, nós já com os bilhetes comprados, ponderámos, arriscamos, não arriscamos ir para o país, e, e decidimos cancelar o voo, porque o voo era mesmo da capital, toda, toda a situação política estava muito instável, as próprias companhias não garantiam o retorno do dinheiro se houvesse alteração da situação no país e não era seguro para nós. Então nós, ok, não vamos para o Quirguistão, alterámos tudo para o Tajiquistão e assim foi. Depois no Tajiquistão fizemos um, um troço da estrada, quase que chegámos à fronteira da, da China, não conseguimos chegar porque as estradas estavam muito más, uh, houve uh, algumas tempestades e cheias que a estrada estava muito má e nós arriscávamos a chegar à zona da fronteira e depois não ter transporte a tempo e horas de chegar ao avião e então acabámos por ficar a 300, 200, 300 quilómetros da fronteira, mas isso também quer dizer, o objetivo era o chegar à fronteira, não era isso que, que tirava o gozo e o partido de, de uma viagem deste tipo, não é? Sim, vocês
0: levavam GPS?
1: Não, sempre mapa e bússola, <risos> a antiga e infalível. Mas não, não recusaram conscientemente o GPS, é isso? eu nunca usei nas minhas atividades GPS e como sempre fui desenvencilhando, pensei, bem o GPS às vezes poderá ser uma mais-valia, mas outras vezes poderá ser um problema, ou seja, se eu estiver dependente do GPS e depois, em alguma situação, não tiver energia para o carregar ou os mapas não estiverem atualizados ou alguma coisa, poderei ter um, um problema e eu, se tiver um mapa de papel eu próprio chego às pessoas e aponto e estou aqui, quero ir para ali ou vou-me orientando e, e até agora nunca me perdi nem Nunca fiquei mal com, com esta situação e, portanto, não, não quis levar mais um gadget, mais um sítio onde Sim, vocês ito.
0: levavam alguns, imagino, máquinas fotográficas, é, máquina, computador, não? É,
1: um pequeno computador para preparar o blog onde, teve, onde está toda a nossa viagem para os nossos familiares e amigos irem acompanhando uh, e a máquina de fotografar e uma de filmar também pequena para termos alguns registros. Falou, nas, viagem
0: falou claro, e, e sei que tem até de alguma forma andado a sempre que podem a, a falar da viagem e, e transmitir algum tipo de, de mensagens relacionadas com a viagem, não é? Exato, exato. É, em colóquios, em pequenas palestras. Já,
1: já demos algumas palestras uh, para divulgar uh, este projeto que foi feito, sim. Uh, estávamos a falar de
0: e uh, a recuperar uma coisa que o que o Alexandre referiu há pouco que era estradas mais, estradas
1: mais é igual a furos, não? Uh, sim, uh, potencia os furos, uh, mas às vezes as estradas boas, se tiverem, por exemplo, garrafas partidas, também dá muitos furos. Não é, não é só a estrada em si, mas também o piso em si. Quantos Pode... furos recomendaram? Uh, entre mim e o Tiago, 50 no total. <risos> É muito? É, é... é muito, é bastante, é bastante. E depois isto é, são fases, não é? Houve alturas em que no início eu nunca, nunca furava e o Tiago andava sempre a furar, depois houve alturas que eu estava sempre a furar e ele não. Depende muito de, 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 da zona onde se passa, da carga que levamos, se levamos mais pesados ou não, da pressão que os pneus levam, se passamos em zonas de, de picos e de mato e de, de vidros ou não. Depende muito da coisa. Alexandre, para fecharmos, qual, é, okay. qual foi
0: a melhor... Imp... O melhor sítio onde esteve, a melhor impressão que guarda, a, a memória mais, mais bonita que tem da viagem? Quer partilhar connosco?
1: É, é, um, é um pouco difícil, difícil... escolher entre tantas é, coisas, não é? Escolher entre tantas coisas. Eu, se calhar, ia dizer que realmente o que mais marcou e o que eu mais gostei foi, foi a hospitalidade de todas as pessoas que nós conhecemos ao longo desta viagem, porque foram muitas, de todos os contextos e de todas, de todas as zonas de por onde andámos e, e acho que isso realmente é, é, o, é o que tiramos de melhor de, desta viagem porque eh, nós vimos por dentro a, a casa e o dia-a-dia -dia de pessoas de variadíssimos estratos sociais e de contextos completamente diferentes e isso é uma vantagem que só quem viaja desta maneira é que tem ninguém que vai numa excursão organizada ou que vai de avião para um lado qualquer tem contacto e realmente nós fomos uns feliz eh, em relação a isso e criámos ali grandes amizades.
0: Agradeço ao Alexandre Pares eh, esta conversa gravada previamente apenas por eh, questões de, de agenda por algumas incompatibilidades de agenda o Alexandre e o Tiago tiraram muitas fotos, escreveram várias vezes num blog, o zeroemissões.blogspot.com zero com numérico este blog está ligado à nossa página mais cedo.tsf.pt. Alexandre um abraço e obrigado
1: Muito obrigado, obrigado eu, adeus